0: On de raconte. Christophe les opérations menées par les forces spéciales sont par nature secrètes, très secrètes. D'où le caractère absolument exceptionnel de l'histoire que je vais vous raconter. Une opération menée par les commandos des forces spéciales, début 2006 en Afghanistan, face aux talibans, et qui se termine par une tragédie. Récit que je tire d'une formidable série documentaire de Stéphane ribojat produite par Canal+, et disponible sur MyCanal, qui s'appelle Opération Spéciale. Pour le débrief, je ferai appel au général Christophe Gomard, ancien commandant des forces spéciales, interview à retrouver dans un deuxième podcast. Je vous embarque avec le commando Trépelle en Afghanistan, histoire écrite avec Nicolas Loupien, réalisation Boris Paczynski. 1, Christophe je ne vous dirai pas mon nom, je peux juste vous dire que j'ai 25 ans et que ça fait des années qu'avec mes camarades du commando Trépelle de Lorient, je me prépare, on se prépare. Il est temps de passer au concret. Bien. Notre escouade a été désignée dans le cadre de la mission ARES en Afghanistan pour aller relever les forces spéciales françaises présentes aux côtés des forces spéciales américaines. Décollage le 6 janvier. D'ici là, profitez des fêtes de Noël Loïc qui vient de nous annoncer la nouvelle, c'est le chef de notre groupe. Un petit, trapu, énergique, le genre de gars qui vous tracte toujours vers le haut. On part donc tout début janvier, pour quatre mois. Qu'est-ce que je ressens Qu'est-ce qu'on ressent Une grosse excitation, évidemment. Allez faire ce pourquoi on s'entraîne depuis tellement longtemps. Ah bah ça y est, nous sommes le 6 janvier. Et c'est aujourd'hui que nous quittons l'Orient. Une dream team de 13 commandos marines. Pourquoi nous et pas les autres Le chef nous a fait confiance, c'est tout. Et pourtant, aucun d'entre nous, ou presque, n'a jamais mis les pieds sur un terrain de guerre. La vraie, on s'est entraîné beaucoup, énormément. On l'a toujours fait comme si. Mais la guerre, non. On ne sait pas. Alors, voilà le programme. On va commencer par faire une escale au Tadjikistan. Ensuite, nous allons rejoindre le camp des forces spéciales françaises à Spinboldak. Ça se trouve dans la province de Kandahar. On va se retrouver à quelques kilomètres de la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan la zone est extrêmement sensible puisque c'est par là que passent les talibans qui vont se réorganiser et se ravitailler en armes dans les zones tribales du Pakistan avant de faire des incursions dans le pays notre mission sera de les repérer de les surveiller et de les neutraliser alors prenez les forces messieurs Roupillez autant que vous le pouvez dans l'avion, parce qu'après, je ne peux rien vous garantir. Spin Boldak, nous y voilà C'est dans ce camp des forces spéciales françaises que nous allons passer les quatre mois qui viennent. Une sorte de fort en terre, entouré de gros sacs de sable et de barbelés. Un campement de briques et de brocs qui accueille 300 soldats français des forces spéciales. Les commandos marines, vous vous installez dans la tente F1 qui est là. Une grande tente dans laquelle nous allons vivre à 13. Tout notre groupe de commandos et rien que notre groupe de commandos. On s'y confectionne chacun son petit coin. Avec des planches et des couvertures. Un minimum d'intimité. Minimum. Et à côté, une autre tente. Avec du wifi, la télé, un bar et un baby-foot. C'est là qu'on rencontre les commandos qu'on vient relever et qui viennent de passer quatre mois sur le terrain. Hé hey Salut frérot Ça va Honnêtement, je les reconnais à peine, tellement ils sont épuisés. La plupart ont laissé pousser leur barbe. On dirait que le sable leur a mangé le visage. Ce sera moi dans quatre mois. Surtout, euh, fais attention à toi. Ils viennent de passer quatre mois ici et ils nous disent tous ça. Fais attention à toi. Bon euh, je vais vous briefer sur la situation telle que vous allez la découvrir dès demain, lorsque nous, euh, après quatre mois passés ici, nous allons partir et vous passer le flambeau. La situation s'est pas mal tendue euh, ces derniers mois. Au début de la mission à Rez, les talibans se tenaient à distance. Ils venaient pas au contact. Ils étaient euh, fuyants. Et ce qu'on voit depuis quelque temps c'est que l'ennemi est en train d'évoluer. Ils ont compris comment on fonctionne et ils commencent à attaquer les bases. que le grand défi ici, c'est de se déplacer. Le terrain est difficile, le sol très rocheux. On a encore crevé, putain Les pierres sur lesquelles on roule sont comme des lames. Combien il en reste Il en reste deux, c'est bon. On peut changer de pneus jusqu'à six fois dans la journée. Nos véhicules tout terrain sont rustiques. Heureusement. Sauf qu'ils sont ouverts aux quatre vents. Et qu'ils n'ont pas de chauffage. Au moins pour les pieds. Parce qu'en janvier, en Afghanistan, je peux vous dire que ça caille. Heureusement, ces véhicules, on les connaît. que. On est capable de les monter, de les démonter les yeux fermés. Alors autant vous dire qu'on est capable de leur coller un chauffage. Pour les panards. Pénards. Il n'y a pas que le sol rocheux qui est une vraie galère dans ce pays. Il y a les Ouèdes aussi. En général, ils sont à sec et forment des canyons, des fossés anti char en travers de la route. Mais quand il pleut, quand il pleut, c'est pire. Les Ouèdes se transforment en torrents en quelques minutes. Ils emportent tout sur leur passage. Mais tout ça, ça n'est rien à côté du reste. Toute la journée, on se demande, si on passe par là, qu'est-ce qu'on risque Une explosion, une embuscade ou, ou rien du tout Les IED, c'est notre angoisse. Des engins explosifs improvisés. Des trucs qui peuvent exploser à n'importe quel moment, actionnés par n'importe qui. Alors, sur la route qui va vers le Pakistan, tout le monde est suspect. Alerte à gauche. Un homme avec un téléphone portable. Un homme avec un portable, c'est potentiellement un homme qui peut déclencher une bombe ou donner l'alerte. Le risque est partout, tout le temps. sournois Tous les jours, on s'enfonce un peu plus dans le district de Spinboldac. Les premiers jours, on rentrait tous les soirs au camp. Maintenant, quand on part, c'est souvent pour plusieurs jours. Le soir, on dort en bivouac. En bivouac mort, comme on dit. C'est-à-dire qu'on dort tout habillé, chaussures aux pieds, prêt à bondir. On dira ce qu'on voudra. Hein. C'est quand même beau hein, comme pays. Les paysages autour de nous quand le soleil se couche. Les couleurs. On en profite un peu. Hein. On ne peut pas rester... H24 dans le stress. Alors oui, qu'est-ce que c'est beau, ces vallées d'Afghanistan. Parfois, je me dis qu'on est dans Star Wars. Surtout, fais attention à toi. Quand on traverse ce village, on s'arrête, bien sûr. Et parfois, on se met en mode choua, c'est-à-dire qu'on s'assoit, on fait du thé, on le partage avec les villageois, sans perdre, évidemment, notre objectif de vue. Tu peux lui demander s'ils croisent souvent des talibans dans le coin, ou s'il sait où il se planque Ils ne répondent pas toujours, parce qu'ils ont peur. Alors parfois, on leur met un peu la pression, on fouille le village. Dis, viens là. Demande à cette femme où est son mari. Ce midi, il me restait des bonbons et des pâtes de fruits sur ma ration. Je les ai donnés à un gamin. Il m'a fait un grand sourire. C'est important, ça, pour qu'ils comprennent qu'on n'est pas leurs ennemis, qu'on ne leur veut pas de mal, qu'on est là pour neutraliser les talibans. Et rien L'autre jour, on a fait un bout de chemin avec les forces spéciales américaines. Ils n'en revenaient pas. Qu'on boive le thé avec les villageois, qu'on leur donne à manger, qu'on leur sourit. Eux, ils jouent les Rambo à chaque fois. À quoi ça sert Ça fait deux mois maintenant qu'on est là. En deux mois, on n'a eu aucun contact direct avec les talibans. Et pourtant, il y en a partout autour. On en est certain à 100%. Ils savent qu'on est là. Ça aussi, on en est sûr. Bon. Notre escouade a été désignée pour partir trois semaines dans la région de Garang. Ça se trouve ici, là, sur la carte, dans la vallée de la Marouf. C'est une région qui est très propice aux infiltrations talibanes. Dans cette opération, on sera avec quelques gars du premier RPIMA, avec trois hommes du 13e RDP et avec des spécialistes de la guerre électronique et des écoutes. Entendu Garang On monte d'un cran. Il nous faut une journée. Pour atteindre ce poste avancé à 80 km. Bon, on arrive à la passe de Guam. Vigilance maximum, les gars. Hein. Maximum. La passe de Guam, c'est un grand canyon façon Lucky Luke. Ça sent l'embuscade. Mais pas le choix. Impossible de passer par ailleurs. Aujourd'hui, c'est passé. Et nous voilà donc au camp de Garand. Installé au cœur d'un village, au milieu d'une vallée encerclée de montagnes. Danger maximum. Notre camp est installé dans une ferme afghane, encerclée de hauts murs en torchis. C'est un endroit totalement rustique. Les toilettes dans un trou. Et pour dormir, une bergerie qui sent la bique. On est là pour 15 jours minimum. 13, plus ceux qui nous ont rejoints, nous voilà 24. À peine arrivés, Loïc, notre chef d'escouade, nous présente la première opération. Bon, il va s'agir de repérer le terrain euh, dans la partie sud de la vallée, près de ce village ici sur la carte qui s'appelle Salam Calais. Vous devez savoir que le but final, euh, c'est d'installer sur place les hommes du 13e RDP. Mais donc avant, il faut ratisser la zone. Donc on va partir en véhicule à peu près jusqu'ici. Et ensuite patrouiller dans le coin. Des questions Pas de questions. Bon, alors voilà les photos dont on dispose. On ne part jamais sur le terrain comme ça, de but en blanc. On passe des heures sur les cartes. Des heures à regarder les photos aériennes. On va passer par là Qu'est-ce que tu en penses Je sais pas. Il y a l'air d'avoir une sorte de promontoire, là. Tu vois Tu crois pas qu'on devrait plutôt faire ce, ce petit crochet, là C'est moins risqué, je pense. C'est briefing avant de partir peuvent durer des heures et des heures. Aujourd'hui, on y a passé 5 heures. 5 heures à décrypter les vieilles cartes soviétiques, parfois mises à jour par les Américains, et parfois pas. 4 mars 2006, après un solide petit déjeuner, Loïc nous rassemble. Dernier briefing, et c'est parti. Ce matin, il fait un froid de gueux. Les véhicules sont complètement gelés. Pour rejoindre Salam Calais, à 3 km, on s'engage dans le lit d'un Oued à 7, Une patrouille du 13e RDP a repéré quelque chose. Victor à unité. Présence de 10 packs et demi à 200 m. Ils ont vu 10 hommes quitter précipitamment le village. Moi, je suis dans le véhicule de tête. Accélère, accélère, on monte, on va se coller sur les hauteurs pour les observer. Et arrivé en haut, on les voit, une dizaine d'hommes effectivement. Ils nous ont vu, ils sont en train de se tirer. On ne peut pas les laisser filer, on doit y aller. Il nous faut un appui aérien. Tu les as eus Impossible, chef. J'ai un problème de radio. Et merde, merde. Victor à unité. Ils reviennent vers vous. Ils nous tirent dessus, les cons Ok. On scinde en deux. Vous vous partez vers le sud, rejoindre les gars du 13e RDP. Et nous, on va vers le nord. On va essayer de les prendre en étau. Le terrain est défoncé. Putain, je suis coincé. J'arrive plus à avancer. Ok, on débarque. On continue à pied. On descend. Loïc, le chef, se met devant. Et nous, juste derrière. Et là, ça commence à tirer. Putain c'est la première fois que je me fais tirer dessus. La première fois. J'ai pris J'ai pris à partie. Et pendant ce temps-là, le groupe qui est parti vers le sud, lui aussi se fait tirer dessus. Je vois pas où il est. Il est là, t'as vu, sur le talon. Ils ont réussi à en abattre abattrant. Et nous, au nord du village, on continue d'avancer à pied, en balayant les alentours à la pointe de notre fusée. Toi et toi, vous prenez la ravine de gauche. Toi, tu viens avec moi, on prend la ravine de droite. Notre groupe de quatre se sépare en deux binômes. Et nous voilà donc deux par deux, dans deux ravines parallèles, très proches, mais suffisamment hautes pour qu'on se perde de vue. J'en ai un en vue, me 100 mètres. C'est Leroy qui a tiré. Il l'a frôlé. Du coup, on s'est fait repérer. Le taliban se met à riposter. Et après, c'est l'apocalypse. Ça tire dans tous les sens. Leroy 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 était derrière. On a perdu le contact avec lui. Ok, je vais voir où il est. Et Loïc, notre chef, se met à avancer. Et soudain... Il tombe. Il tombe les fesses sur les talons. Là. Devant moi. On a un blessé. On a un blessé. Et je vois Loïc tomber sur le dos. Accroche-toi, Loïc. Loïc. Pense à tes enfants. Allez, Loïc, accroche-toi. Pendant ce temps, Leroy est parvenu à neutraliser le taliban qui a tiré. Et voilà, quoi. On fait des massages cardiaques à Loïc. Et ça dure. Et ça dure. On a un blessé grave. Il faut l'évacuer. On a besoin d'un hélico tout de suite. Tenez le coup, les gars, on arrive. Et à partir de là, les minutes durent des heures. Toujours inconscient, pas de rythme cardiaque, aucune réactivité. Delta Charlie Delta probable. Il n'a pas dit qu'il était décédé Delta Charlie Delta. Il a dit probable. Et donc il reste en espoir. Alors on continue de le masser, masser, masser. On veut croire au miracle. Et ça dure une heure, deux heures, pendant lesquelles on continue de pratiquer un massage cardiaque alloïque. Mais qu'est-ce qu'ils foutent, putain Mais qu'est-ce qu'ils foutent Et le voilà enfin, cet hélico. On met Loïc sur un brancard, on le dépose dans l'hélicoptère et on le voit partir. Parce que nous, nous on continue notre mission. Et on veut croire que Loïc n'est pas mort. On vous envoie en renfort à un groupe de CP 10, reçu. Parce que je vous le dis, ceux qui nous ont tirés dessus ceux qui ont tiré sur Loïc et qui l'ont, peut-être, enfin sans doute, tué, on va les retrouver. Avec les copains du CPA 10 qui vont arriver, on va les retrouver. Ok, dès qu'ils sont là, on ratisse le village. Il y a de grandes chances qu'ils se soient réfugiés là-bas. Faut qu'on les coince, hein. Salam Calais, c'est un tout petit village, des maisons en torchis collées les unes contre les autres. Bon, dis-leur de les rassembler sur la place, tous les habitants, tous. Va leur dire ça. Et les voilà donc rassemblés au milieu du village, des femmes et des enfants surtout, et quelques vieillards, et deux hommes qui commandaient hein, font un peu tache dans le décor, trop jeunes, trop forts. Le regard trop noir. « Lui et lui, là. Vous les prenez, vous les fouillez. » On fouille, et on trouve sur eux un petit carnet noirci de notes et des piles électriques. « Ok. On fouille les maisons, une par une. » C'est parti. On entre dans chaque maison. Hey, « Hé Regardez ce que j'ai trouvé. Trois copains à nous qui se planquaient. » Trois talibans, C'est sûr. Et dans une autre maison, on trouve un lanceur RPG. Autrement dit, un lanceur de roquettes anti char Et les munitions qui vont bien. On s'était pas trompé. Ce village est sous la coupe des talibans. Pas question de rentrer ce soir à Spinball Dac. Alors on décide de bivouaquer, un peu à l'extérieur du village. On s'installe, on reconditionne nos armes, au cas où. Et là, une chape de silence se pose sur le groupe. Aucun d'entre nous n'ose poser la question. Est-ce qu'on a des nouvelles de Loïc Mais moi, je pense qu'à ça. Et les autres aussi, j'en suis sûr. Au fond de moi, je sais qu'il est mort. On lui a fait un massage cardiaque de deux heures avant de le mettre dans l'hélico. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de rêver qu'il est vivant. On est censé dormir cette nuit, chaussures au pied, dans le froid. Dormir. Mais je ne peux pas dormir. J'y arriverai pas. Tu veux une clap Merci. Il y en a un, je crois bien qu'il a fumé un paquet dans la nuit. La nouvelle nous parvient dans la soirée. Loïc est mort. Et nous. Ses hommes, ses camarades, sa famille. Il faut qu'on encaisse ça. Et pour encaisser ça, des gars comme nous n'ont qu'une seule recette. Le groupe, se serrer les coudes dans la douleur. Souffrir ensemble. Avec une angoisse qui nous court déjà dans la tête. À mon avis, ça va vite se savoir en France... Tu parles, un soldat français tué par les talibans. J'espère qu'ils auront le temps de prévenir Aude. Ils ont quel âge, ces gosses euh, Son fils doit avoir trois ans, je crois. Et la petite Éléonore euh, presque un an, je pense. Une cérémonie est organisée à Candard. Depuis ce matin, il flotte à un temps de commandos, comme on dit chez nous. Mais on est tous là, sur le tarmac de l'aéroport, au pied de l'avion qui va ramener Loïc en France, un brassard noir sur nos uniformes. Et les soldats américains sont là, eux aussi. C'est beau, cette solidarité des commandos dans la douleur. Et puis la rampe de l'avion s'ouvre. On monte le cercueil dans l'avion. On le dépose. On redescend. Et la rampe se referme. Et nous nous, on reste. Il nous reste encore deux mois à faire ici. Dans n'importe quel autre métier, on nous aurait tous rapatriés. Mais nous ne faisons pas n'importe quel métier. Nous sommes commandos, dans l'armée, dans les forces spéciales. Et notre métier, c'est de servir la France en toutes circonstances. histoire, Christophe Ondolat vous propose de la débriefer avec un invité dans un podcast d'ores et déjà disponible sur votre application.